0: La radio es mía Pachi Poncela Oímos una cosa eh, Omar Caunedo, que hayamos cambiado de temporada no quiere decir que perdamos las buenas costumbres ni que la radio es mía haya dejado de ser la radio es mía, así que me haces el favor de poner la sintonía que tan acertadamente confeccionaron para nosotros músicas, desastre y qué santo y seña de este tiempo de radio, por favor yo pero, llevar, pero man, Caunedo, voy, es, bueno, voy, salgo del estudio y hablamos tú y yo y tenemos unas... Pa- Haz el favor, eh. Estás a dos pasos de cable con unos primos míos que no beben zumosol precisamente y quieren <risa> otra sustancia. Bueno, ellos dicen que es zumosol eso que toman, pero para mí que no es. Pon la de la lavadora, por favor.
1: Llévate la lavadora, Esta sintonía
0: la que no la tiene ningún otro programa de radio, por favor, Llévate el
1: secador de pelo, y sí, verás la, la otra justamente
0: después de esta claro, La radio hombre. es mía La radio es
1: mía La radio es mía Y quédate
0: con todo lo demás Ahora Eso es, ahora los tambores, bien Lo bien hecho bien parezo, Marca Unedo es... Acostúmbrate, eh Pachi Poncela. Y otro consejo te voy a dar Sé humilde en tu vida entera No tengo nada más que decir Humildad ante todo Decoro, fundamental Allá donde fueres, haz lo que vieres, pero sin pecar Cositas de ese tipo Son cosas básicas, muy básicas Que nos enseñaron nuestras madres y abuelas Porque nuestros padres y abuelos estaban a otra cosa Siempre estaban a otra cosa Y que debemos llevar siempre por bandera Hombre, yo podría ser tu padre y tu abuelo a la vez, si quisiera Si quisiera Aunque bueno, por el aspecto La verdad es que estás tú mucho peor que yo las cosas como son. No es verdad que Caunedo a veces parece, Yo lo veo, no voy a decir como mi abuelo, pero un poco como mi hermano mayor. Me parece un poco... ¿eh? Jorge Alonso, ¿no lo ves? ¿Un poco? No, no sé si lo ves Es veo. que ha
2: madurado, ha madurado de una forma precoz.
0: Sí, sí, sí. Le pasó, le pasó lo que a Rafael, ¿no? Que pasó de la niñez a los asuntos. Así. De, sí, <risa> sí. sí Mira, aquí sí está bien utilizada la expresión. Pasó de la niñez a los asuntos sin solución de continuidad. Ahora sí utilizamos bien la presión. Y el otro día no la utilizamos bien Y nos dijo Radio que nos ciñéramos Así que hoy creo que está bien Calla, que igual pongo un mensaje a la radio No es exacta tampoco P- Puede ser, puede ser Y nosotros ya digo que encantados Nos gusta que nos escriban hasta parañirnos Fíjate lo que son las cosas Bueno, tercera hora de la radio es mía eh, nos habían llegado sí, algún mensaje más relacionado justamente con las esculturas. Por cierto, habéis dejado absolutamente acoquinado a Ramón Redondo, que solía mandarnos agendas de cine a través del hilo de Facebook, y como algún oyente dijo, pero bueno, es que luego nos cortan el hilo de la conversación y todo lo demás, eh, ya sabéis cómo es, además, eh, Ramón Redondo, que el molestar es lo único lo único que no quiere hacer. Pues ya ahora ya no sé quién cumple vale. años ni nada de nada. Pero si es verdad que ha compartido con nosotros un enlace recordándonos que cumple años de, eh, Bill Murray.
2: Mm, ni más ni menos. Sí. 70 años, yo creo.
0: 70 tacos cumple. Sí, señor. Sí, sí. Y eso es sí. una noticia estupenda. No, no, puedes llamar a Bill Murray, Caunedo. No tenemos el sí. teléfono. ¿Cómo vas a llamar a Bill Murray? Se me está haciendo un gesto. ¡Ah! ¡A Lucía López Sí, sí, por favor. Por favor, llama. Es que me dejé llevar, perdóname. Vale. Pues eso, cumple 70 años y comparte con nosotros una frase suya de Bill Murray que dice A veces robo patatas fritas de los platos de desconocidos y cuando me miran sorprendidos les digo Nadie te va a creer cuando se lo cuentes. <risa> <risa> es verdad. Macarra, sí, sí, sí. total y absoluto. Yo
2: quiero creer que es cierta además, esa, posiblemente, esa, posiblemente, esa, que esa
0: leyenda vamos. lo haga de... Dice Ramón Redondo que él, Las esculturas que no acaba de ver bien Son las de un montón de rotondas Que no podrían ser más raras, más feas Y más tontas Y si encima pienso lo que se debió pagar al artista Porque igual no se le puede llamar artista por su arte Pero sí por conseguir vender esas cosas Bueno, pues ser un artista eh. de la promoción ¿no? Un artista de promocionarse a sí mismo
2: eh. Eh. Mala a, cosa. a mí me encantan las de bloques de hormigón Puestas así un Ni, de otro. Ya. Que me imagino que, que bueno, significa la, el apilamiento del ser eh, en los tiempos del capitalismo occidental o algo así, uh-huh. pero o eso... O, eh, o no sé, o que tienes más hormigón de lo que
0: creías sí. eh, guardado en casa, ¿no? Ajá. Bueno, bueno el artista además que siempre puede decir lo mismo, dice, ya, es que no quedó como yo pensaba, si, tal y sí. como yo lo había ideado esos bloques de hormigón, claro, está un poco a la izquierda. Ya pues no lo entendéis la, ahora. La ya lo entenderéis, <risa> yo? cuando esté el hormigón hecho un asco y todo Exacto. todo ahí, no, hubo un tiempo en el que el hormigón fue fuh, la estrella, ¿eh? oh, el Gijón claro, lo sabemos claro. bien, ahí, madre mía. Se utilizaba hormigón para todo, absolutamente. Pero y para hacer esculturas bon, también. Y
2: luego la, las placas forruñosas. Sí,
0: sí, también, también. Bueno, yo eso, fíjate, le vi. Era como cuando se pusieron claro, no las... Bien, sí, sí eso yo le vi cierto gusto, pero el con el tiempo, cierto encanto, ¿no? el tiempo, por cierto encanto,
2: ¿no? Industrial, con el pasado industrial de la ciudad. ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, claro. sí. Es como las farolas de la Avenida de la Constitución, sí, que, bueno, quienes hayan pasado alguna vez por ahí, saben sí, cómo son. Sí, que... las gaviotonas. Eso, que son, que son oxidades también, sí, tienen sí, esa sí. oxidación. Sí. Ah, mira, encontré en el muro de... Ay, de Ramón Redondo, mira sí, los 70 años de, de Bill Murray, los 91 de Héctor Alterio, 91 años de Héctor Alterio, que estuvo con nosotros aquí en la Radio Mía, los 30 años de esa obra maestra que se llama Muerte entre las Flores, la película, grandísima película de las hermanas Cohen, que a mí me sí. entusiasma total y absolutamente. Sí, sí. La actriz de argentina Mercedes Borán que cumple 65 años, y el doctor Joel Fleischman, que cumple 58 años, sí. seguramente lejos de Sicily. Ahí está.
2: Seguramente. Claro. Todos ¿Cuánto? estamos paseando lejos.
0: 58 años cumple, qué bárbaro. Vale, Eva Yorak vale por toda una película. ¿Quién te cantará tercera y menos brillante de las películas de Carlos Bermud, se llama? Seguramente será, será Belmú o algo así. Y hoy se cumplen 16 años del estreno de CSI Nueva York. CSI Nueva right. York A mí me gustaba mucho por el actor, porque él es Sinais o Sinise, sí. no sé cómo se pronuncia. Un actor porque de estos... Así, tan. ¿Cómo se llama? Teniente Tan. Teniente no Tan, sé, no tengo ni idea. Por Gamp. Nombres. Ah, Gamp era como, como Forrest, pues nada, Teniente
1: 16 Dan. años,
0: lleva dándolo todo ahí en, en CSI Nueva York y con todos los días con crímenes y con cosas y todo, un, uf, no para. Gracias, Ramón Redondo, por tu mini agenda de cine, vamos, la otra cuando quieras, ¿eh? le buscamos algo conseguida. Lucía López Santos está lista, está lista Lucía López Santos, venga, va.
1: Ah, tenemos que un
0: yo un duelo hoy Así, ojos, que nos estamos mirando el uno al otro A ver quién puede? No ya puede Es que además está, está desolado porque no se dio cuenta De que no había dos fiestas y está el kiosco cerrado Y no puede comprar ah, esas porquerías ay. que le gustan a él Uf, Y está el pobre Totalmente, está agarrado aquí ¡Ah, la mesa que no sabía qué hacer! Lucía, ¿eh? <ríe> ¡Lucía López Santos! ¡Buenos días!
1: ¡Buenos días!
0: Bueno, no sé por qué te llamo a voces, pero vamos, que Lucía López Santos ¡Buenos días! ¿Qué tal? <ríe> feliz Sí, f- feliz para quienes no trabajen Sobre todo, para los bien, que trabajamos, bien. no... ¿Cómo va tu comunicación? Como una flecha, ¿no? Para arriba
3: eh, Sí, creciendo, vamos a decir
0: Como un pepino sí, llevo,
3: to- llevo todo el verano dando formación y, ¿Sí? y bueno, sí mm. Y entretenido, ¿eh? Porque ha sido la primera que he dado así como muy grande y ha sido, pues oye, interesante Bueno,
0: bueno no, que no, a lo mejor no pensabas tú que te iba a gustar tanto o qué
3: Hombre, pues la verdad es que no, pero como por cuenta de todo esto, ha sido a través del ordenador y tal, pues ha sido una experiencia, no sé, eh, enriquecedora, la verdad.
0: Bueno, no está mal, no está mal. De todo se aprende, ¿no? ¿eh? De todo se puede aprender.
3: Tal cual, Obuloso. tal cual. No solo para dar clases, sino por haberla dado, pues sí, ha mm-hmm. no, mucho. Y, y no...
0: Pues bueno, fabuloso. Oye, para quienes no la conozcan, Lucía López Santos es nuestra experta en redes sociales, en tics, en, en tics, o sea, no en tics que te den en un ojo, sino en, en, <risa> en tecnologías y la información y la comunicación y, y todo lo demás. Hombre, a ver, igual también si le preguntas por el tic ese raro que te salga en el ojo, igual también tiene respuesta.
3: Porque, uh, uy, así, lo para los psicólogos. Mejor,
0: mejor, sí, muchísimo mejor. Bueno, ¿con qué vas a empezar la temporada? ¿Con qué nos vas a sorprender para empezar?
3: Pues con TikTok. Como Mira no justo, con tics, ¿no? vale, perfecto.
0: Con TikTok, que tú lo dijiste aquí en las radios mías, cuando nadie uh-huh. confiaba, cuando nadie conocía TikTok, uh-huh. tú decías, cuidadín con TikTok, que la arma, ¿a que sí. Y
3: decíais que no, que eso está a perder el tiempo, bueno, también está a perder el tiempo, también. pero bueno, ahora ya vale hasta para el comercio local. Eh, Y por eso, a ver, hoy vamos a hablar un poco de tipos de publicidad que podemos encontrar en TikTok, entre otras cosas porque está creciendo, eh, durante la pandemia ha sido una de las aplicaciones más descargadas y con más interacciones y más vídeos y cada vez estamos viendo que ya no solamente críos de 15 a pocos más años la están utilizando, sino que vemos tanto marcas como personas ya un poco más mayores y demás, ¿no? Eh, incluso llegaremos a la parte de las conspiraciones, ¿no?, y otro día, eh, de por qué la quieren cerrar en Estados Unidos y así, eh, pero bueno, eso lo voy a dejar otro día, cuando esté, un, lo tengan un poco más claro hoy, ¿vale? Ah, vale sí. Entonces, bueno, dentro de TikTok tenemos diferentes tipos de publicidad, ¿vale? Quizá una, la más curiosa y que la porque es la que más interacciones o más alcance tiene, es la de según eres la aplicación, nos aparece ahí un anuncio, ¿no? Ese anuncio es que está también de los más caros y menos accesibles, pues, para el comercio local, porque por dar algo así, una cifra estimativa anda entre los 50 y 100 mil euros, ¿vale? Que sí, eh, y esto sería solamente para un día. Lo que ocurre es que eh, solamente, eh, o sea, tú garantizas, o sea, TikTok te garantiza, mejor dicho que esa publicidad solo va a estar disponible de ese anunciante un día en la aplicación. Es decir, yo hoy, por ejemplo, entré y estaba Prime Video, el el servicio bajo demanda de vídeos de Amazon, y eh, sabes que eso se va a ver en toda España. También hay veces que tienen convenios con otros países, pero bueno, normalmente es un solo solo día, ¿vale? Y bueno, o sea, es, es que yo nunca he,
0: entrado, nunca he entrado en TikTok. ¿Quieres decirme que yo entro en TikTok? No, bueno. no nunca en la vida. Y además no me interesa, te, también te lo digo ya de mano, para que los vayas sabiendo cómo me posiciono yo al respecto de todo esto. Pero el asunto es, tú entras ahí y te sale un anuncio. era Es como el último anuncio del año cuando cuando sí, cuando la sí. subas y todo eso, ¿no? desarrollo,
3: pues vale, sí. Entonces vale, va vale. cambiando cada día y uh-huh. en función de los días que escojas, pues bueno, te sale... Es una pasta, ¿eh? porque 100.000 euros, bueno. un anuncio durante un día solo, hombre, ni la
1: televisión, Uf, yo creo. Uh-huh.
3: Pero bueno, es, bueno, Va. habría que interesar, yo qué sé, pues Amazon sí se puede permitir esas cantidades. A lo mejor ya comercio local no, pero no. sí que se puede crear un hashtag challenge, ¿vale? O sea, sabemos que TikTok, una de las cosas que su esencia es: yo subo un vídeo o una musiquilla. Hago un baile y a partir de ahí pues, el resto de usuarios van, digamos, imitando ¿no? lo uh-huh. que han hecho. Sí. Ahí, es verdad que también hay autores de TikTok que, que crean sus propias versiones de las canciones que están de moda, como puede ser el español de F.T. que además es que le hace con un pelo muy cómico, ¿no? Y se mofa de todos esos vídeos que están de moda en ese momento uh-huh. haciendo su versión particular. Y luego, si nos vamos ya a marcas ya más concretas, por ejemplo, Donet nada hizo una campaña también en TikTok que hacían un baile, ¿no? ¿Os acordáis que sacaron unos donetes de colorines que te pintaban la lengua? Entonces, en función del color que fuera, ese donete te inventaban un baile con una bailarina, no me acuerdo el nombre, pero era una bailarina de estas súper famosillas para hipster, así, para los millennials. Y entonces, bueno, cada uno tenía que subir un vídeo imitando el baile que proponía esta chica. Y donetes escogía cuál era el mejor y se llevaba, pues, Mm, un lote de donetes para su casa. este
0: va un lote de donetes, vaya, vaya chungo el premio, ¿no? Algo así, mm-hmm.
3: sí, bueno. Pues oye, yo qué sé, donetes amarillos. Bueno, yo no me imagino comiendo donetes de colorines, pero bueno. Ay, no para todos los gustos hay colores sí, sí. y nunca mejor dicho
1: uh-huh.
3: y entonces bueno, aquí si nos fuéramos a comercio local, sí que podríamos intentar crear una especie de challenge una musiquilla así yeah. divertida que fuera pegadiza y que pues el resto de gente la fuera imitando uh-huh. sí que os comento que he visto publicidad del Ayuntamiento de Gijón en TikTok y que nadie me odie, pero yo creo que no estaba enfocado al público que ve TikTok, uh-huh. quiero decir era para ponerte la mascarilla y tikTok sabemos que, aunque sea cada vez más extendido su uso, es principalmente para adolescentes que eran los que iban dirigidos a esta campaña y poner a un señor de cuarenta y pico años diciendo, ponte la mascarilla, te lo dije, y dices, ostras, pues a a lo mejor no hago mucho caso.
0: Toda esa esa campaña tuvo consecuencia inmediata, que que se refería justamente a esa inadecuación a la que tú haces referencia. Era todo tan severo, era como papá o mamá o el profe riñéndote, que yo creo que en efecto en TikTok tendría justamente el efecto contrario, ¿no? decir, mira estos viejunos y tal, ¿no?
3: Tal cual, porque a ver, yo lo vi en Vallas y dices en Vallas, vale, lo entiendo, ¿no? En prensa lo entiendo, Eh, en TikTok pues quizá no. Pero bueno, eh, ahí hay un equipo que me imagino que habrá analizado y que le funcionará, ¿no? Luego había mucha gente, había muchos comentarios, es verdad, ah, pues yo soy de Gijón, tal, pues Gijón mola, Mm. Eh, yo soy de Oviedo y ya empezaron un poco guerras esfuerzo en contra de Oviedo y tal. que dices, bueno, esto no es el objetivo de la campaña, pero se está generando ahí un debate, Mm. Y luego, por último, tendríamos ya eh, otro tipo de publicidad que sería crear un filtro de de, de realidad aumentada, de tal forma que el usuario que fuera a grabar un vídeo... Podría descargarse nuestro filtro, ponte yo qué sé somos una óptica, pues creamos un filtro con diferentes marcas de gafas, y entonces vas viendo cómo te van quedando y las vas compartiendo, haciendo chorradas con tu cara y esas gafas. Uh-huh. En definitiva, que hay muchas formas de generar, bueno, os he dicho tres, porque son las tres básicas, porque TikTok en un principio no iba a tener publicidad, pero bueno, poco a poco se ha ido animando. Yeah la parte de crear un challenge o un filtro tampoco es demasiado caro, sino que es de dedicarle un poco de tiempo o bien a crear la canción uh-huh. o bien a crear ese filtro. No es no claro, es
0: demasiado no es demasiado caro porque lo haces tú por tu cuenta, te gastas
3: exacto. poco o, sea, o nada caro, y lo
0: cuelgas y punto, ¿no? Y ya está.
3: Es claro, o sea, te gastas en tiempo sí. o en contratar a la agencia de turno que prefieras para que te genere ese challenge, ¿no? Porque, bueno, a ver... Eh, crear música o crear un filtro, pues ahora dices, bueno, es que a nivel costoso, bueno, hay mucho tiempo detrás y hay muchos profesionales que se dedican a esto. Entonces, gratis no es, nunca es nada gratis. Si no es tiempo, es dinero y si no es es esfuerzo. Entonces, bueno, en fin, que podemos ingeniárnoslas un poco para ir empezando a crear esas campañas, porque no es solamente el Ayuntamiento de Gijón el que está en TikTok ya presente, sino que hay varias marcas asturianas que yo he visto por ahí ¿Y que eh, están empezando a hacer? ¿Bien o mal? Bueno, eso lo voy a dejar un poco a criterio de los uh-huh. que lo ven. Yo, bajo mi punto de vista, están viendo a un público más mayor que el que utiliza... Seguramente.
0: seguramente. Pero bueno. Ah, depende, mí... también, depende también del producto que vendas, ¿no? Yo qué sé. Vendas, por sí, ejemplo. O de,
3: por... O, o de cómo crees el contenido más que el producto, ¿no? Esto de la publicidad ya. siempre o de las redes sociales es uh-huh. a quién te diriges y sí. te diré cómo enfocarse o Claro
0: que sí. Yo Estaba pensando, por ¿sí? 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 ejemplo, ¿no? si anuncias algo así. <risa> es un poco absurda pero hay muchos
3: yayos, ¿eh? en TikTok ¿Ah, ellos sí? que hacen trailers, que te dan recetas, que dan
0: consejos ah mira, jolín pues, pues, pues perfecto, porque además si lo que consigues es hacer una publicidad que funcione para las personas mayores a las que va el producto el algasif ah, mira, en es este caso
3: tres, ¿no? pero, pero que no
0: claro, pero que no produzca rechazo en quienes son los usuarios habituales de TikTok sino que también uh-huh. lo vean y les haga gracia pues mira, ahí está la labor de los creativos publicitarios no conseguir sí, es esa, falso. adecuar el mensaje al medio muy bien pues mira
3: tal cual un reto no, para esta no tarde. Resumirlo mejor bueno
0: yo soy, yo soy un fenómeno y sobre todo porque me, como me pasaste el guión pues ya eh, claro. me queda claro desde el principio yo hablo yo hablo por tu boca al revés hablas tú por la mía eh, gracias Lucía López Santos Oye, ya se está vislumbrando por ahí El su- sucesor de, de TikTok Es decir, ya hay sí. <ríe> pero Tú siempre eres pionera para esto ¿eh? ¿Ya ves a alguien que sea que se perfile En el horizonte como amenaza Para la supremacía de TikTok o no?
3: De momento no, yo creo que Hemos estado todos ahí como tan Condensados y concentrados en casa Que están ebulliendo ideas Pero de momento no hay algo tan Digno y tan fuerte como fue el TikTok El año pasado
1: uh-huh.
3: No. De momento.
0: Bueno,
1: de, de momento. De.
0: Pero como te tenemos ahí en el observatorio de Cactus Comunicación, vigilando, pues nos lo contará sobre la marcha. Gracias, Lucía López Santos. Nos presta mucho tenerte aquí una temporada más, que lo sepas, ¿eh? Y a
3: mí, y a mí yo tenía muchas uh. ganas de volver a
0: oír Bueno, bueno, pues hala, el lunes más. Cuídate <risa> Venga, mucho, vecín. Buena
3: semana igualmente, chao. Adiós,
0: adiós. Dice, dice Ramón Redondo. El día que no envío efemérides, buscáis las efemérides. Mira que sois, ya que uh, hay días. Somos un poco así. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, es verdad, sí. Mm. Eh, ¿Qué os iba a contar? Nada. Nos ibas a contar tú, Jorge Alonso, que el otro día nos quedamos a medias con sí. esa preciosidad que te traías debajo sí. del brazo. Bueno, de hecho, creo, creo que para hoy traje incluso la primera de las canciones por aquello de... ¿Sabes? Por aquello de presentar, no para escucharla, porque además es larga, que es el romance de Curro el Palmo, cantó por Antonio Vega.
1: ¡Buah! Sí,
2: sí, sí, sí porque ella contaba... Tenía que había sacado el Escapadas, Antonio Vega, o habían reeditado Escapadas, o han reeditado Resca- Escapadas, sí. además con la, bajo la batuta de, de su hermano, eh, que bueno, escribe un libreto y que cuenta un poco de, de algunas de ellas. Lo que han hecho es completar, un poco ir, ir recopilando algunas más que tenía por ahí, cuando hablan de Escapadas, pues hablan de colaboraciones de Antonio Vega con otros artistas, en, en el contexto más amplio, o, o mejor dicho, sí, vamos, qué decir, desde cantar él canciones que no son suyas como por ejemplo el romance de Curro el Palmo que es de Serrat, sí. a duetos a, en fin, de, de, to, de todo ¿no? de versiones que él hacía, hasta colaboraciones con otros, ya digo, con Ketama pues sale por ahí cantando, por ejemplo Se dejaba llevar con Ketama mm, que, ¿no? sí. que, la, que la cantaron juntos, juntos en el en el directo que, que grabó Ketama, el, el, la de, el de No Estamos Locos, ¿no? uh-huh, el sí. es de este, y a Ketama, sí. creo que se llamaba.
1: Uh-huh.
2: Y, y la verdad es que lo que han hecho es reeditarlo así con más chulo, en vinilo, vinilo doble, etcétera, Y bueno, habíamos escuchado un poquitín de este romance de Curro el Palmo, que es uno de los más grandes hitos oh. de Giamalo Serrat, ¿no? y mira que tiene. Uh-huh. Y que la verdad es que ve, ve, vamos a ver un poco. Eh, aquí son canciones de, que no son de Antonio Vega y donde él las, hace una versión de ellas y luego al final un poquito de, de un dueto, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a ver por, precisamente pues, esa sensibilidad que él tenía, porque a Antonio Vega siempre, evidentemente, le, le subrayamos la faceta de, de autor, ¿no? sí. guitarrista, compositor, etcétera. Un tipo que ya hemos dicho también en alguna ocasión que tal vez le faltó, eh, o mejor dicho, se quedó estancado en ciertos arreglos, en ciertas sonoridades, eh, muy de, 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 su, de su primera época, muy de los 80, y, también que, y eso hizo que bueno, perdiera un poco de vigencia a veces ¿no? en, en algunas canciones. Y tam, pero también es cierto que eh, es un tipo que eh, era, era muy generoso a la hora, por ejemplo, de hablar con, otros, con otras bandas o echar un cable, pero también muy lento a la hora de componer, con lo cual tiene ah, una decoración muy extensa. Lo que pasa es que la que tiene es muy buena, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, vamos a verle aquí ahora en vez de en esa faceta de autor, pues más bien en una de intérprete. Vale. Habíamos escuchado esta versión del romance de Curro el Palmo, pues vamos a ver ahora cómo se cómo se hace con el Me quedo contigo de los Chicos.
1: Oh. Y si me das a elegir. Entre tú y la riqueza Con esa grandeza Que lleva consigo hay amor Me quedo contigo y si me das a elegir Entre tú y la gloria Aquella bella historia de mí Por los siglos hay amor Me quedo contigo Pues me enamorado.
0: Eso es hacer tuya una canción, eso es hacer sí. una versión, claro.
2: Pues sí, efectivamente, porque la, la original es evidentemente una rumba una rumba, una rumba, una rumba despacito, pero una rumba al fin y al cabo, ¿no? Y aquí lo que hace Antonio Vega es traérselo, pues efectivamente, ¿no? A, a su, llevar el agua a su molino, ¿no? Y, y hacer una... Una versión que, que tranquilamente podría estar en algún disco de Nacha Pop
1: uh-huh, del, de,
2: del 80 y pico. ¿no? Eh, os, os estoy trayendo además, son canciones de. de las que traigo aquí, de, de, de Al Antonio Vega, un poco crepuscular.
1: Uh-huh.
2: Precisamente porque yo le vi en esa época,
1: sí.
2: un par de veces, así, como tres, tres veces bastante seguidas. Eh, una de ellas apenas un año y algo, un año y medio así antes de, de que se muriera. Uh-huh. Y he de decir que era muy impresionante, porque él físicamente estaba muy, muy, muy deteriorado, pero sacaba, le, le veías sentarse y decías, este, este tipo, Uf, dentro de 15 minutos, está, está en el hospital. Uh-huh. Y sacaba la voz no sé de dónde para, para hacer conciertos, además conciertos muy emocionantes, con mucho pellizco, y en fin, eh, una, una maravilla. Entonces, por eso son crepusculares y lo notaréis por ejemplo que hace un poco de seseo a veces sí, se nota. porque uh-huh. estaba ya sin dientes sí, 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 sí. tal cual es pues así de así de crudo no eh, hemos visto pues a Serrat a los chichos aquí falta pues vamos a ver ahora cómo hace una versión de uno de sus colegas ¿no? de, de Enrique Urquijo y una, una preciosidad que, que una canción que con esa nostalgia, con esa melancolía, mejor dicho, de, de Enrique Urquijo que era capaz de, de poetizar, al igual que Antonio Vega situaciones absolutamente terribles, como en esta donde vamos a hablar de, o sea, vamos a, su- a verle cómo cómo canta, cómo habla de algo tremendamente escabroso, como sería una noche de de mono muy probablemente, por lo que entrevemos y también de no haberle pagado a quien se le debería haber pagado uh-huh. y también de decepcionar a sea una pareja, sea un Ameliarse a alguien, agárrate fuerte a mí, María
1: Estoy metido en un lío Y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine a ti. Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde ir.
0: Qué, qué agradable, verdad, solo sí. por la tontería que acabo de decir, ¿eh?
1: No, pero es verdad
2: porque hace asequible y hace bella una situación, un sentimiento, un momento, una, ...en fin, algo, algo ya digo escabroso, duro, terrible pero lo hace, lo hace bello pero lo sigue teniendo la misma carga que, 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 o sea tiene la carga que debe, que debe tener la carga que uh-huh. Enrique quijo quería transmitir y que Antonio Vega seguramente sí. también quería conservar ¿no? esa canción por cierto sale en Caótica Ana de Julio Meden
1: uh-huh.
2: en las bandas sonoras porque hay un momento en el que llega a un concierto bueno no quiero decir no desvelar nada uh-huh. pero llega y hay un concierto allí como en un pueblo y el concierto es Antonio Vega en, en acústico ¿no? porque vemos que es una versión que tiende al rollo acústico que era sí. una pulsión que él manejaba muy bien uh-huh. de hecho tiene una acúst- que grabó para los 40, eh, que es un directo precioso y que a mí me parece que es de lo mejor que hizo en los, en los últimos años. Y también, claro, en este caso, está cantando a una canción cuando evidentemente Enrique Urrijo ya había muerto, hacía bastante, con lo cual también tiene eh, bueno un doble tirabuzón sentimental para, para él y para el público, ¿no? Uh-huh. Para el cantar este agárrate fuerte a mí, María. Sí, señor. Y bueno, para, para la, la última es una que es, es muy famosa, es una canción que hizo con. Eh, una colaboración que le pidió Amaral. Mm. Cuando Amaral estaban sí. eh, bueno, con el superpetazo del uh-huh. éxito, ¿no? después de, yo creo, el tercer disco, y había tenido el, el primer éxito que habían tenido, el primer hit era el cómo hablar, y entonces les, apareció, re, les apeteció perdón, eh, regrabarla, eh, regrabarla y cantar con, con Antonio las, en las voces. Amaral, Eva Amaral, tiene una, una voz muy potente, Uf. tiene un chorro de voz, lo usa muy bien, pero tiene un chorro de voz. Tremendo. Entonces uno podría pensar que, le, que, podría, que, que tal vez tendería a sepultar bajo ese chorro de voz a Antonio Vega como, como, como intérprete, como cantante. Vamos a coger... En vez de, he cogido la canción, y la he editado para, en vez de cogerla desde el principio, mm. coger precisamente el final casi. Bueno. Para que veamos qué bien ambos, pero dejadme de decir que yo creo que sobre todo que bien aquí... La veteranía es un grado también. Mm-hmm. Es el, el Antonio veterano Bueno, dosificando su su magia para quedar perfecto a la hora de cantar con con Eva Moral. ¿Cómo hablar? Va.
1: A veces te mataría, otras, en cambio, te quiero comer. Me estás quitando la vida. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya y si no encontré? palabra exacta? ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que Dios gana?
0: Es que el arreglo es muy chulo, eh, sí, muy guapo, es muy guapo. chulo
2: el arreglo y, y Antonio Vega jugando un poco con las dos tonalidades que él tenía, no, él siempre ha mm. mantenido ese timbre tan bonito que él llevaba, pero pudiendo cantar por arriba y por encima, o sea, mm. por arriba y por por abajo, digamos. de... Sí. Eh, de la nota y haciéndolo siempre con, con mucho gusto contaba uh-huh. el hermano que cuando recibieron Amaral o sea cuando estaba grabando con ellos o grabando la canción y se la enviaron porque no debieron de compartir el estudio que, que había habido a lágrimas incluso al, al ver la interpretación de Antonio Vega uh-huh. porque o sé sea, que él se, se involucraba mucho cuando decidía cantar una canción de, otra, de otro artista pues lo hacía porque porque realmente le gustaba no uh-huh. y bueno pues vemos eso ese, ese oficio y el arte y el oficio no uh-huh.
0: Pues sí, escapada, no, cerradita, y eso es una auténtica joya. Y, y también y hay que tenerlo, así que nada, una buena ocasión para volver a escuchar a Antonio Vega y además eso con otras canciones, con otras colaboraciones. Una preciosidad, sí, señor. 12 y 44 minutos de la mañana y el moderno, claro.
1: ¿Mm?
0: No hay lunes y el moderno. Nosotros tenemos nuestra ventana abierta a la modernidad, o sea, eso lo que pasa es que solo la abrimos los lunes, porque si la abríamos durante toda la semana estaríamos invadidos por la modernidad y eso tampoco puede ser, claro. Hola Carlos la Peña ¿cómo estás?
1: Pues pues bien, aquí un
4: poco anticuado pero moderno.
0: Bueno, pero pues, esa es sí, esa es tu esencia, porque así vas, claro, así juegas un poco al despiste, que ya está, está muy bien. Oye, temporada 6 ya, ¿tanto? Sí, vamos,
4: eso, eso, eso dicen los papeles esto por apuntarlo, ¿no? Pues,
0: sí, se me ha hecho corto, ¿eh? Yo pensaba que, que llevabas era. dos o así.
4: Oh, yo pensaba que iba a 20, pero vamos, eh, por mí encantado Ya,
0: bueno, aquí. pues esta temporada Sí señor, primer capítulo El
4: único problema está en que no nos repitamos
0: mucho No, 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 pasa, no pasa nada, porque además yo no me acuerdo Y tú tampoco <risa> <risa> lo, lo, Bueno, eh, moderno de otros tiempos En un año como este, no el del coronavirus Sino el del ducentésimo Quincuagésimo aniversario, o sea El segundo centenario y medio, 250 años De nacimiento del moderno por Antónomas Y a luz van Beethoven Alguno puede pensar que la peña va a embarcarse Como tantos otros en habla sobre el moderno Beethoven, ¿verdad?
4: Bueno, faltas no ganan, faltan, ganas no faltan. Ni faltas no ganan,
0: ganan, ganan tampoco. Las faltas no se gana con faltas, ¿eh? eso es anti, claro, anti bueno, todo. Las faltas son buenas. Falta ¿sí? Bueno, en y si el área. No. Al
4: contrario, pues valen. <risa> Ya lo hemos dicho otras veces, que hay gente más preparada que yo, vamos, o sea, aquí en esta misma conversación seguro que hay dos, para hablar de Beethoven, mm-hmm. pero vamos, o sea, además, para hablar de Beethoven yo creo que haría falta no una sección, sino como por lo menos todas las temporadas de los Simpsons. Por lo menos, pero bueno, para
0: empezar esta esta temporada, no vas a dedicar al programa a Beethoven, ¿vale? Pero sí a un contemporáneo suyo, a un personaje secundario de su historia, al que fue llamado el inventor de cabecera de Beethoven, el alemán Johann Nepomuk melsel
4: sí. Evidentemente en nuestro moderno de hoy, Johann Nepomuk Melchel ocupó un papel secundario en la vida del moderno por Antonomasio, un papel que podía haber sido incluso crucial. Si uno de sus ingenios hubiera tenido una eficacia mayor Porque en los primeros años de la década de los 1810 Cuando Beethoven empezó con su sordera Pidió a malse que le fabricara unos audífonos Bueno, unos audífonos Sería más exacto pues hablar de unas trompetillas Maldita, sí. Unas trompetillas que quizás atenuaron por un tiempo breve Pero afortunadamente para el porvenir No consiguieron acabar con la sordera Porque esta sordera, unida a su genio Revolucionó la música para siempre con sus últimas composiciones. Unas obras que quizás, si Beethoven las hubiera podido escuchar, no habrían sido tan modernas y rompedoras como esto.
0: Stravinsky, que la gran fuga, el opus 133 de Beethoven, que interpreta aquí el cuarteto Alban Berg, sería siempre contemporánea, es una música a la que nunca alcanzaría el tiempo, y digo yo, estoy siguiendo el guión a rajatabla, eh, Carlos, que no deberías hacerme hablar encima de esta música, ¿no?
4: Sí, vamos, de hecho si tuviéramos un poco de vergüenza, pues nos callábamos y acabábamos de decir estupideces que es ya. como suena todo, aunque sea algo inteligente frente a una música tan inmensa como esta.
0: Bueno, sería aconsejable, incluso la OMS ha dicho algo al respecto, pero tenemos la misión de contar la historia de Johann Nepomuk Melsel, un tipo que en la segunda década del siglo XIX, eso, construía trompetillas, aunque no tan potentes claro, como para hacer oír a Beethoven, ¿no?
4: Bueno, es cierto que por entonces los aparatos para paliar, los efectos de la sordera, no eran tan habituales habituales como ahora, aunque también es verdad que funcionaban más o menos igual de mal que los de ahora. Uh-huh. Pero en los tiempos de Beethoven ya tenían casi un par de siglos de historia, porque la primera trompetilla documentada fue construida y diseñada por un matemático y jesuita francés que se llamaba Jean Laurechon en 1634. Y durante todo el siglo XVIII pues, hubo algunos constructores que realizaban artilugios, eso sí, diseñados ad hoc, o sea, es, expresamente para cada cliente. Uh-huh. Hay que esperar hasta 1800 para que el inglés Frederick Rain abra en Londres es un establecimiento que fabrica trompetillas preta-porteros. Ajá. Es decir, que uno llegaba ahí, se la llevaba, y luego pues allá que oyera o que no. Además, Reing, pues se dedicaba a completar su negocio con megáfonos de tubo que permitían una mayor proyección de la voz. O sea, se podía oír y hablar más vale.
0: Fue poco después, en 1810, cuando Melsel se interesa en la construcción de trompetillas, porque hasta entonces él se había dedicado a otras cosas, ¿no?
4: Sí, realmente la actividad principal de Melsel había sido la construcción y exhibición de autómatas, y además de autómatas musicales, porque él procedía de una familia de organismos lo que le había facilitado mucho su formación para esta actividad. Pero además era un aventurero nato, era un tipo ingenioso, era un auténtico buscavidas y además un tipo con un talento innato para el espectáculo. Combinaba a la perfección la habilidad técnica con el encanto personal y la falta de escrúpulos. Sí. Sirva como ejemplo que pese a que su tarjeta de visita para la historia es la de el inventor del metrónomo, del metrónomo Melsel no lo inventó. Vale. Se limitó a modificar, patentar y comercializar con éxito el invento de, de un flamenco de Dietrich Nicolaus Winkel, que todos se ha dicho había sido un fracaso
1: comercial.
0: Pese a su sencillez, este canon, lo que está sonando es un canon, ta ta ta, querido Melsel, esto es música de Beethoven. Dice, querido Melsel, adiós y que te vaya bien. El tiempo como bandera, un gran metrónomo. Y esto lo compuso Beethoven durante una cena en la que, desabotonado, se despedía por un tiempo de Viena. A Jiménez se le explicó cómo sería su metrónomo. Tal vez los más betovenianos hayan reconocido la melodía. Quienes no, recuérdenla un poco porque enseguida vamos a volver a escucharla con otra vestidura, con otro ropaje. Luego hablaremos del metrónomo, pero ahora es buen momento, Carlos, para una breve introducción biográfica de nuestro moderno. ¿Quién era?
4: Sí, mira, Johann Nepomuk Melsel nació el 15 de agosto de 1772 en Ratisbona, en la capital del Alto Palatinado, en Baviera. Era hijo de un constructor de órganos, algo que, como decíamos, seguro facilitó el desarrollo de dos de sus grandes pasiones, la música y la ingeniería aplicada a ella. Con 20 años se trasladó a Viena, donde se instaló como mecánico dedicado al mantenimiento de instrumentos musicales, especialmente de órganos y de clavicornios. Pero no solo de mantener vive un hombre como Melcel sí, sí. que se sentía capaz de crear nuevos instrumentos. Estamos en la última década del siglo XVIII. Un momento en el que autómatas mecánicos, relojes y cajas y cajas musicales arrasan, incluso hasta entre los músicos, porque podemos recordar que Mozart compuso su dúo para piano a cuatro manos en fa para un reloj musical y que también componía para, para estos ingenios. Uh-huh. El primer instrumento que hace Melsell fue un orquestrión.
0: Orquestrión. ¿Cómo era? El orquestrión de Melzel.
4: Era un enorme mecanismo de relojería metido dentro de un mueble pues bellamente decorado. Allí había rodillos con muescas y discos llenos de marcas y agujeros que el ingenio transformaba en sonidos en los que mezclaba viento, cuerda y percusión. Vamos, que era como tener una orquesta en casa, pero también es verdad que igual que una orquesta, pues no cabía en cualquier casa. O sea, si tenías un apartamento pequeño, pues no te entraba, ¿no? exhibió públicamente su orquestión antes de venderlo por 3.000 florines, un pastizal. El éxito de este orquestrión le convirtió en el ingeniero musical de moda de Viena Pero Melchel no estaba dispuesto a recrearse en su éxito Y decidió aplicar todos sus recursos tecnológicos para superar el orquestrión Y así, en 1804, construyó el Panarmónico Un artilugio que, una vez cargada la música, podía sonar como una orquesta militar de 40 miembros Con sus instrumentos de viento, con sus instrumentos de cuerda y con los de percusión
0: músicos mecánicos encerrados dentro del panarmónico, bueno, está muy bien, pero que encima toquen una música compuesta exprofeso para él por el mismísimo Beethoven en 1813, esto que está sonando justamente, esta batalla de Vitoria, también conocida como Marcha Vitoria o la batalla de Wellington, pues eso ya es la caraba, totalmente. Beethoven hizo esta obra justo para esta orquesta mecánica de su amigo Melsel y fíjate, fue el motivo de su primer distanciamiento.
4: Sí, vamos, Melzer pertenecía al círculo de amigos de Beethoven en, en Viena. Le había construido, como hemos dicho, las trompetillas para combatir su, su, su sordera. Sí. Unas trompetillas que, por cierto, si alguien quiere verlas, pueden ir a verlo al Museo Beethoven de, de Bonn. Uh-huh. Le pido un poco lejos, pero bien. Bueno. El que no solucionara sus deficiencias auditivas no dañó su amistad, pero hay amigo.
1: Sí. Lo de
4: tocarle a Beethoven una nota de su obra, eso ya eran palabras mayores.
0: O sea que se atrevió a cambiar una obra de Beethoven, Melzer.
4: Sí, vamos, yo no, no sé, no sé cuál es la versión de Melchel, pero Beethoven explica en una carta que escribió gratuitamente la Batalla de Vitoria para tocarla con el Pararmónico de Melchel en un concierto benéfico a favor de los mutilados de guerra. Pero luego se dio cuenta de que el ingenio de Melzel, pues no era capaz de tocarla correctamente. No. Y dijo y le dijo a su amigo que le devolviera la partitura para, para rehacerla, para rearmonizarla y que a su vez que destruyera los discos que ya, que ya tenía grabados. Melsel dijo que, que no. Sí. Y dijo que la obra era suya porque había pagado por ella 400 ducados de oro al compositor. Uh-huh. Beethoven dijo que vamos, que eso era mentira porque lo que sí que era verdad era que, que, que Melzel le había prestado 50 ducados. pues Ya sabemos que Beethoven, sí. aparte de uh-huh. que que no tenía un duro, pues aparte de no tenerlo, siempre pensaba todavía menos que no lo tenía, ¿no? Uh-huh. Pero, pero, vamos, eso de ninguna manera suponía el que le hubiera vendido la obra. le acabó huyendo de Viena y siguió representando la batalla de Vitoria con el consiguiente cabreo de Beethoven.
0: Y cuando Beethoven cogió un cabreo, ¿este continuó hasta que años después Melzel le presentó su metrónomo?
4: Sí, un metrónomo que Melzel patentó, pero que había sido inventado en París por el holandés Dietrich Nicolaus Winkel. Uh-huh. Tras la bronca con Beethoven, nuestro moderno se Instaló en París, donde no solo robó el invento que, que le llevó a Madre la posteridad, mía. sino que además vendió el pan bónico por 120 mil francos. Vamos, una buena lana.
0: Os acordáis, ¿no? La intrascendente cancioncilla. el ta-ta-ta-ta. querido Melsen. Bien. Pues Beethoven ha convertido aquí en el alegreto esquersando el segundo tiempo de su octava sinfonía en fa mayor. ¿Eh? Sentir a nada, absolutamente. Aquí lo escuchamos en la versión siempre de enjundia de Otto Klemperer al frente de la New Philharmonia. Hemos hablado, Carlos, del papel del inventor de Melser, de su papel como inventor, pero no de su faceta de hombre espectáculo.
4: Sí, vamos, desde joven, Melser dio muestra de sus dotes para el, para el show business, exhibió instrumentos y automatistas como, como su trompetista autómata, uh-huh. en funciones increíbles, pero el, el que más fama le dio fue el turco. Eh, el, el turco Tampoco, pues como Igual que la batalla de Victoria o el metrónomo Tampoco era obra suya Ay. Aunque sí que es verdad que este por lo menos lo compró el turco pues, lo había fabricado un checo que se llamaba Wolfgang von Kempelen en 1769 para obsequiar a la emperatriz María Teresa de Austria. Era un autómata vestido como un hechicero oriental que jugaba endiabladamente bien al ajedrez. Uh-huh. El turco recurrió media Europa de la mano de Kempelen ganando a grandes maestros, a monarcas como Federico el Grande de Prusia o el inglés Jorge III, e incluso a, al futuro presidente de Estados Unidos, el inventor ben- Benjamin Franklin, Franklin, uh-huh. Benjamin Franklin, que era embajador de Estados Unidos en París por entonces. En 1804, a la muerte de Kempelen, Melzel compró el turco y le dio una nueva vida en la que derrotó incluso a Napoleón. Ah. aparte de lanzarle las piezas del de ajedrez a la cara porque el emperador intentó durante tres veces seguidas hacerle trampas.
1: Vaya,
0: eh, vaya con el turco también, ¿eh? a través de con Napoleón no está mal En la última fase de su vida, Melser se traslada a América donde justamente con el turco se convierte en una estrella del show business
4: Sí, vamos, arrasó en Estados Unidos y el turco apareció, vamos, incluso hasta en un relato de Edgar Allan Poe eh, A la muerte de Melser, el turco fue dorado al Museo Pil de Filadelfia, donde se quemó en 1854. Años después se reveló que el autómata era una gran estafa Y que en su interior contenía a un gran maestro de ajedrez Que movía sus fichas Por su parte, Johann Nepomuk Messel Murió el 21 de julio de 1838 En el puerto de La Guaira, en Venezuela Nuestro moderno volvía a Estados Unidos Después de hacer una gira por el Caribe Hay quien dice que fue por emborracharse con alcohol metílico Y quien dice que el barco se hundió Vaya usted a saber Aunque igual fueron las dos cosas <risa>
0: posible que el barco se hundiera y el ante el momento de zozobra, <risa> se enganchara la garrafa o que estando enganchado a la garrafa se hundiera el barco, aunque no por culpa suya. O sea que dentro del turco había un señor.
4: Sí, sí, había un señor. <risa> sí, sí. Había un juego de espejos, lógicamente, para eh, para que no se viera que estaba ahí. Pero bueno, de todas formas, también eso es verdad que esto lo, dejó, lo dijo un tipo que había reconstruido el turco. 20 años después de que se
0: quemara Ah, vale, 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 bueno, claro Tú cuentas la historia, eso O, o cuentas la feria según te ven ella, evidentemente claro. Melzel, sí señor, un hombre que Que a lo mejor no tenía un gran ingenio Pero sí que tenía un talento para los negocios impresionante y que además coincidió en la historia Con un tipo como Beethoven y por eso lo traemos aquí eh, bueno, gracias. Porque
4: fracasó. Bueno porque también, pues, también claro. La Beethoven
0: y nos quedamos sin la gran fuga. Total, pues, imagínate tú. Y aparte que si no hubiera fracasado no estarían modernos otros tiempos. Aquí, aquí lo que gusta contar historias de fracasados ni más ni menos. Gracias Carlos La Peña. Eres grande. Fuerte, nos venga, encontramos el en lunes. Bueno, Adiós. Ay, modernos otros tiempos. Pues otro lujo que tenemos aquí en la radio. ¿Sí? Mía. Es que vamos de colaborador en colaborador y de lujo en lujo. ¿eh? ¿Tú ¿Te das sí, sí, cuenta? Sí, sí. Ahí está. Claro, también les pagamos bien, ¿eh? Les mandamos raudales y toneladas de cariño todos los sí, días. Desde sí, sí, aquí. Sí. Nos vamos hasta mañana, aquí estaremos con otros colaboradores, con otras voces, con, con bueno, y con secciones que ya conocéis. Y con, bueno, que mañana vamos a estar aquí tres horas y que mejor que vengáis, porque si no andáis por ahí desperdigados y, y a saber, a saber. Por ahí andan los perros, vosotros no, ¿eh? eh Jorge Alonso, hasta mañana.
2: Hasta mañana. O Marca
0: Unedo, hasta mañana. ¿O Marca Unedo, o Marca Unedo.
1: Eh, oye, Monse Martínez y el tren que vuelven. Y antes las noticias. Sed ¿eh? felices, adiós.